1: Vi, vi, är online. Ja, vi är online den här veckan. Vi sitter över Skype som vi använder här för att kommunicera och spela in.
0: På Precis. Vår
1: det är första gången. Första gången. Lite corona-anpassat.
0: Bra. Hittills eh, ja. 15 sekunder in.
1: Ska det bli intressant att höra ljudet sen när jag igen, men det låter bra i mina lurar i alla fall. Du har ja. en fräsch mikrofon, det ser ut som en riktig radiopratare med den här, här spotskydd eller vad heter
0: Ja, men det är samma. Ja, det samma.
1: Bra, så välkommen till Filmpapporna. I dagens avsnitt så kommer vi köra vanliga frågesporten och eh, utmana varandra med lite filmklurigheter. Sen blir det veckans lyssnafråga. Vi har fått in en från Robert P. Vi har lite filmnyheter, bland annat lite om Zack Snyder och Justice League. Förlåt Oliver, men jag tänker klämma lite mer. Ja. Och sen eh, några filmtrivaliteter innan vi tar recensionen och rekommendationen som vi har. Så vad säger som att vi kastar oss in med filmfrågesporten på en enda gång, Oliver? Mm. Vad har du att utmana mig med den här veckan?
0: Vilka tre filmer, det finns tre filmer i filmhistorien, har vunnit The Big Five i Oscars? Det vill säga bästa film, bästa regissör, bästa screenplay, bästa skådespelare och bästa skådespelerska.
1: Aha. Eh, ja, då skulle jag ju direkt få plocka bort... Eh, Titanicarna för de hade, ju, de hade ju inte bara manliga och kvinnliga och inte Ben-Hur fanns det ingen kvinnlig heller så det är de som har vunnit mest Oscars så lika så Sagan om konungens återkomst var inte heller det så om jag skulle säga um, Citizen
0: Kane nej, inga större Oscars där tror jag
1: om jag skulle säga Borta med vinden
0: Ja, du är lite i rätt region, men det är inte rätt.
1: Okej, okay. jag får kassa in handduken. Vad är det för filmer som har vunnit The Big Five?
0: Ja, det är ju It Happened One Night. Och där eh, hade du en liten gemensam nämnare med eh, bortom av vinden, nämligen Clark Gable. Han var med och vann bästa manliga roll. Och med Claudette Colbert som vann bästa kvinnliga. Okay. Eh, och Frank Capra. Det är, här,
1: det är en sån här ja. film jag bara har sett i listor sån här, typ så här, det här filmen du borde ha sett listor. Ja.
0: Och sen har vi då um, Jökboet.
1: Aha. Och då var det Nurse Hatchet som vann kvinnligare? Precis.
0: Då? Det var Louise Fletcher, en här som har försvunnit lite grann efter. Ja, verkligen? Ja. Och så När lammen tystnar.
1: När lammen tystnar?
0: Ja. Okej. Okay. Vet du vad regissören heter? Nej, Det vet jag inte. Jonathan Demme.
1: Det var han som du sa. Du sa att han var att ja, filmen är
0: film är ju kännde kände en han liksom. Ja, ja, just det. Han är married to the mob också med Michelle Pfeiffer.
1: Aha, så det är bara de som har vunnit i Big Five. Jag hade aldrig fått upp den där på radan. Den första givetvis inte, men inte de andra två heller. Jökboet hade aldrig kunnat tänka mig. Den var alltihop alltså. Ja, Kvinnlig, jag hade inte kunnat tänka på att när Hatchet var för den. Var, var den så anmärkningsvärd?
0: Insats? Ja, hon är ju väldigt bra tycker jag i den. Hon ja. är ju väldigt obehaglig och intensiv tycker det alltså, alltså, är det en
1: huvudroll där med huvudroll och biroll. Jag tycker de är väldigt lösa ja, i... det kan man ju diskutera förstås.
0: Ja. Men ja. vad var du för skystom? Jo,
1: jag har en quiz och vi ska se om den här relaterar till dig tillräckligt mycket. Det är Filmen The Five Bloods handlar ju om de här fem Vietnamveteranerna som åker tillbaks till Vietnam för yeah. att de har en fallen kamrat där och lite guld att gräva efter. Och de heter, deras karaktärer heter Paul, Melvin, Otis, Eddie och David. Okej. Okay. Och vad relaterar de namnen till?
0: när du säger Melvin, då tänker jag på så här, Melvin Van Peebles, en black exploitation regissör.
1: Ja, okej. Okay. <laughs> Men om du tänker, de, de ska vara hopkopplade. Paul,
0: Melvin, Otis, Eddie och David. Är you någon know, musikband typ, eller? Ja, vad kan det vara? Ja, jag vet inte. Nej, jag vet inte någon Motown-bound. Jag, jag, jag vet faktiskt inte. Temptations. Ah, okej. Okay. Så ja. det är
1: de fem medlemmarna i Temptations. Och om man då, den fallna medlemmen, med, med den vetskapen, så den fallna medlemmen heter Norman. Kan...
0: Okej, okay, så, så, så alla andra i Temptation lever i nuläget? Nej, nej, alltså de här, det är de fem karaktärerna som lever.
1: Och sen den karaktären ah. som hade dött heter Norman. Vad är det en
0: jag säger att det är kanske Norman Whitfield Helt som, som var någon äh, låtskrivare på på motan äh, det vet jag bara för att äh, han nämns i en biografi om Marvin Gaye. Han jobbar med Marvin Gaye. han jobbar väl även med temptations då, ja, just det. Ja. Och
1: det är helt rätt. Det är Norman Whitfield och det, han producerade typ alla temptations motown skivor mellan på 60-70-talet. Okay.
0: mycket bra. Just det. Det? nu kommer jag på en låt han har skrivit som jag tror är eh, Temptations faktiskt den här uh, "Just My Imagination". Aha. Det är Norman Whitfield. Okay. Tror jag, för jag googla det snabbt.
1: <laughs> det, visst, är det Temptations som har gjort My Girl också. Den, den mest kända versionen av My Girl ska jag säga.
0: Precis. Och oh, ah. pappa was a Rolling Stone. Ah, jo, just, just det, skriven av Norman Whitfield och Bar Barrett Strong. Just My Imagination. Okay. Där ser man.
1: Temptations hade lite soundtrack närvaro också. Såg jag. Det var man hade 82 credits tror jag på soundtracks till filmer. Så okay. deras musik har använts varje år mm. åren Bra. Dagens filmfråga. Vi stänger den burken och går över till dagens lyssnafråga där vi båda får fundera lite grann på något som våra lyssnare har gjort. Och där tänkte jag först höra om mig gällande en... här veckan så pratade vi en... Gick vi igenom en fråga som vår lyssnare Martin hade skickat in. Om vilka som var de bästa filmerna från 00-talet. Alltså 00-09. Ehm, och... Då hade du en liten vinkling där på att du tog de bästa filmerna från olika länder. Den bästa franska, den bästa amerikanska, den bästa brittiska. Och då ställde jag lite på skoj och ställde frågan vilken är den bästa japanska. Ja, ah, det visste du inte riktigt. Och då gick Martin in och eh, svarade att den bästa japanska 00-filmen är Battle Royale.
0: Den har jag faktiskt sett då.
1: Okay. Är det den när det är en massa barn? där alltså det är lite flugornas herre?
0: Ja, det är lite Lord of the Flies. Jag kommer verkligen inte ihåg handlingen speciellt väl. Jag minns att jag såg den för att jag vet att um, vad heter han? en hårding, Takeshi Kitano är med Aha. i den. Okay. Det är en kultskodis som var med mycket polisfilmer på 80-90-talet som jag gillade. Men jag var inte så förtjust i den filmen. Jag vet att även Tarantino har hyllat den jag har inte riktigt förstått storheten i den filmen. Det är mycket möjligt att jag har missar någon dimension i varför den är så bra.
1: Borde jag se den?
0: Det tror jag säkert du skulle faktiskt. Okay.
1: Mm. All right. Då får jag lägga till den på listan också. Men veckans filmfråga däremot, den kommer från Robert P. Och det var skönt att höra av Robert P. Det var nämligen så att vi skulle ha haft ett projekt med Robert P. Vi skulle ha pratat Ridley Scott med Robert P. Här som gästpratare här inne i studion. Och haft det som ett litet tema här under eh, senvintern. Men det gick ju en stöpe där på grund av bland annat att Robert själv hade ådragit sig lite corona och fick isolera sig. Eh, och sen när det sen blev tyst på hans front, då blev det, jag blev lite orolig där så jag skickade några mejl. Men eh, nu har jag fått veta att allting är bra. Han har bara haft eh, mycket uppe på jobbet, eh, mycket att fixa med på jobbet. och mycket privat också. Så att, det är därför det som det har varit tyst. Så att allting är bra med Robert och han har dragit in en lyssnafråga. Lyssnafrågan eh, och då lyssnafrågan var vad är våra bästa bloopers som han har låtit vara kvar i filmen? Och han han har nog en lite bredare tolkning på bloopers än ju man. För första exemplet han tog det var när Luke och Leia kramas efter att de har sprängt dödsstjärnan. Då är det Leia, hon springer fram till Luke och skriker Luke och då springer Luke fram och skriker Carrie, som är namnet på karaktär, eller på skådespelen inte på karaktären. Och man hör inte riktigt det där filmen, jag visste själv inte om det. Men sen tog han också ett exempel från Indiana Jones den första Indiana Jones-filmen, Reads of the Lost Ark när de är ute och jagar på marknaden när han försöker hitta Marion och så skickas folkmassa och står en kille med svärd där och ska liksom utmana honom att jonglera och, och svinga och så tar han bara pistol och skjuter den och springer vidare, vilket har blivit klassisk scen. Där det var tänkt dock att det skulle vara en ordentlig fight de emellan, men då Harrison Ford var magsjuk och produktionen låg efter så gjorde de istället så att de eh, filmade scenen, de löste det på det här sättet. Och då är det lite mer improvisation i det här fallet kanske från regissörens sida eller enskrivarens sida. Eh, så att han, han, han breddade lite grann så det är lite improvisation så där Jag själv kommer att tänka på sådana här scener som Marlon Brando när han plockar upp katten där. Det är ju lite. Det är ju inte ingen blooper. Utan där är ju lite mer improvisation på någonting som hände. För när katten hoppade tydligen upp på honom när de höll på att filma, sägs det. Eller att han plockade upp den. Och sen blev det en del av filmen. Det är ju inte riktigt en blooper. Men om man ska strecka på det så kan man ta med sådana grejer. Vad har, vad har du för grej?
0: Jag har egentligen. Bara en dooper jag vill nämna. För det är den enda som jag sett tydligt har lagt märke till första gången jag såg filmen. Utan att, någon, utan att jag läst om det. Och det är alltså i filmen Irreversible Den här Gaspar Noé-filmen som är superbrutal. Det är en sån här film som har väldigt långa tagningar. Och då har vi då skådespelaren Vincent Cassel som spelar en, en karaktär som heter Marcus. Och då är de på någon fest eller vad det är eller på bara jag kommer inte ihåg exakt men jag minns väldigt tydligt att han säger någon fråga om, vad heter du? och då svarar han Vincent, och så rätar han sig då Marcus okay. och så fortsätter scenen och det, det, alltså det är väldigt långa tagningar, enbart i den här filmen, som ett konstnärligt grepp skulle jag tro framförallt, och jag tänker mig att det var väl säkert, det här, den här filmen från 2002, det kanske fortfarande var ganska dyrt med råfilm eller vad man ska säga så de valde att behålla den här lilla missen. Eh, det ställs väl ganska höga krav också på skådespelarna när det är så långa tagningar. Men Aha. det är en uppenbar blooper i alla fall.
1: Ja, det, det är ju verkligen en påtaglig blooper. Som, som är nästan, den tillför ju inte filmen någonting. Utan Nej, det är
0: ju... Jag tycker att det är jätte. Jag, jag, jag fattar inte hur han kunde låta det vara. Det måste ju ha varit någon här budgetbegränsning känner jag nästan. Ja. Det, det, det tillför ju inte filmen någonting verkligen.
1: Det måste jag gå och klippa bort liksom. <gå> Det finns ju mer sån här. Det finns ju den här varianten när det är. Det är inte riktigt heller, jag på sätt och vis. Men det är skådespelare som inte kan hålla karaktären men de behåller det för att det passar in i karaktären. Du har ju Steve Carell i 40 Year Old Virgin. När han, blir, han får en waxing, nu heter, brasiliansk waxing, mm. heter Och de drar bort hår. Det gjorde de tydligen på riktigt på honom. Alltså de, de, han fick ligga där och så drog de hans brösthår liksom. mm -hmm. och du skriker sådär och det, det är riktiga smärta för det är en riktig vaxning han får där okay. eh, så Det är lite samma spår är det i Usual Suspects, den här scenen när de står i början när det sägs, en del säger att det, de skrattade för att eh, Benicio de Toro lästes på så roligt sätt, en del säger att de alla var ganska pruttiga den kvällen, de kunde inte hålla sig för skratt för att eh, de kunde inte hålla sig för att fjärta ungefär
0: Um, Sen var ju riktiga live bloopers i Saturday Night Live, det är ju rätt kul också ibland <laughs> när, när skådespelare inte kan hålla masken för att något är väldigt kul Ja visst,
1: där um, finns det en uh, Kate McKinnon hon har, hon har blivit bortövad av rymdvarelser hon sitter med en grupp som är bort över rymdvarelser, har du sett den? Nej Och så är det, Vad heter han som är med i Drive? Uh, huvudpersonen?
0: Ryan Reynolds
1: Ryan Reynolds? Nej, Ryan Reynolds Drive Eller vad heter han? Nej, Ryan Reynolds det är han som är, han som är med i uh, Ryan Gosling heter han
0: Ryan
1: Gosling. Ah, okay. Så eh, Ryan Gosling är med i den scenen. Och han, han kan inte hålla sig för skratt för fem öre. Han kan typ inte hålla sig skratt i någon SNL-scen där.
0: Han som är så jävla svårmodig i alla sina filmer. Exakt.
1: Men ja. där, där kan han inte hålla minen i, i, i Saturday Night Live. Där sprickar han upp. Jag tänkte på i Django Unchained. Så finns det en scen när de är vid middagsbordet. Och han skär sig... Eh, Linnard DiCaprio, han smäller något glas i, i bordet och skär sig. Och då eh, börjar han blöda och det var tydligen på riktigt. Och Samuel Jackson, han, han hängde med på det som hände och gick fram och började lägga en duk på honom i karaktär. Liksom. Så de behöll karaktär eh, trots att det hände och det blev kvar i filmen. Där är ju ett typiskt exempel på en blooper som blev kvar i filmen. Eh, jag vet inte om man skulle säga att det är min favorit på något sätt men jag har svårt att hitta några favoriter. Sen mm. finns det ju många sådana här kommentarer. Jag vet att det finns ju någon i Fast and Furious när de, när de slänger så här kommentarer. med de väl och De slänger kommentarer och ena skådespelaren börjar skratta liksom och sådana här saker. Men då, är det ju, då behåller de ju kommentarer. Jag vet inte om det är riktigt bloopers. Det är min här
0: Riktiga bloopers det är ju misstag. Liksom. Och det ska jag ju vara när man liksom När man liksom kapitaliserar på någonting i stunden. Jag, vet inte, jag kallar inte det för blooper. Alltså, när man liksom, det är mer en... Seize the moment, ja. skulle jag säga.
1: Ja, ja det, blir, det blir lite improvisation. Ja det, var, ja, det var lite de jag kunde komma på. Jag, jag kunde inte vaska fram så många. Jag vet inte, jag tittar på, när man ser blooper reels, då ser man ju de scenerna som, de bloopers som inte kommer med i filmerna. Jag vet inte så många som kommer med i filmer.
0: Alltså jag förknippar ju bloopers med alltså, jag tycker det är väldigt kul att googla runt på det och liksom när, när så här riktiga nördar sitter och hittar fel i kontinuiteten och grejer. Ja, det jag googlade lite grann här tidigare då och eh, det är ju ett i Fight Club till exempel. Vart då? Edward Nortons karaktär och Meatloafs karaktär. I en scen så är Edward Norton längre än Meatloaf. Och i en annan scen så är det tvärtom. Okej. Okay. Alltså, de ser. Ja.
1: Ja, just det. Ja. Vem är längst egentligen? Det måste ju
0: vara Meatloaf. Jag har ingen aning. Jag tänker mig att jag vet inte om Midlof är så lång. Nej, Edward Norton är inte så lång.
1: Man ser honom i Rounders med Matt Damon Han är
0: han jag ska visa att vad kan han vara en och hur lång är Midlof då? jag skulle visa att Norton är kanske 1, 75 eller så. det. Ja. ja, min gissning.
1: <laughs> Visst du förresten som, en, som ett avslutande på det här? Du vet, jag pratar om den här Star
0: Wars-scenen. Oh, jag googlar här. Edward Norton är 1,83. 1,83. I, I sit corrected. <laughs> <laughs> Men Meatloaf kanske är jättestor även på höjden. Jag vet inte. Mm. De, och, som en avslutande
1: här. Um, på, I Star Wars episode 5 Empire Strikes Back. Jag har pratat om den här scenen när Han Solo sjunker ner som är en av de coolaste replikerna där. När prinsessa Leia säger I love you och han bara säger I know. Egentligen så skulle det ha varit I love you too, enligt manus. Så det var han som improviserade och Josh Lucas behöll det. Återigen, okay. inte en blooper men en, ja, en sak som inte var skriptad som man behöll i alla fall.
0: Det är ju lite kul för um, man uh, vanligtvis så, så har jag förstått att när man pratar om improvisation så är det ju väldigt mycket att man improviserar off-camera för att komma fram till något begått resultat man redovisar. Uh -huh. uh, men att man verkligen improviserar sig där framför kameran det är, det är lite coolt faktiskt.
1: Precis, det är vågat. Ja. Det kanske är typ 74-tagningen om man ser en på det, bara jag vet. Ja, ungefär. <laughs> och så blir det av allt. ja, ja men bra. Vi, jag, tror att, jag tror att vi får ta hit Robert P. På, på telefonen någon gång så jag tror att han kommer att ha en hel radda av de här och dra för oss i, Säkert, i en ja. DP. Eh, bra, vi stänger eh, veckans nyssna fråga. Tackar Robert P. och eh, skickar honom en eh, biobliet. Tack Robert P. Eh, vill ni skicka in era lyssnafrågor, skicka in på Twitter eller gå in och lämna en kommentar på våran sida så eh, tar vi det därifrån. Vi går in på nyheterna, filmnyheter. Okay. Ja. Vi har ju haft Golden Globes eh, och eh, där Nomadland vann eh, bästa drama. Och eh, Borat Subsequent Moviefilm vann bästa musikal komedi som de bästa filmerna. Och sen delades det ut lite skådespelarbelöningar givetvis. Vad har du noterat från...
0: Det enda jag noterade överhuvudtaget det var att eh, Ludwig Göransson inte vann. Han gjorde Soundtracket till... Soundtracker till Tenet, ja. ja eh, jag, jag noterade att han hade vunnit i princip allt som man ska kunna vinna i USA i övrigt han har vunnit för han har vunnit en Emmy, han har vunnit en Grammy och han har vunnit en Oscar. Det var liksom Golden Globe och det han saknade i sitt lilla bagage.
1: Vad vann han Oscar för? Eh,
0: Black Panther?
1: Aha, okej. Okay. Ja. Han vann Oscar för den. Ja. Det var tusan den den, den filmen blev mer belönad än, än vad man kunde tro. Ja. Det jag noterade var Chadwick Boseman som vann för bästa skådespelare i Marrainis Black Bottom, som vi no. inte var så varma för. Eller, inget fel, inte dåligt, men nej. inte nämnvärd. Fantastiskt heller. Nej. Jag har ju dock inte sett om andra, för Gary Oldman i Mank har jag hört mycket av. Du började vi titta på Mank, men.
0: Ja, jag går upp lite på den. Ja. Jag upp,
1: ja. Så hur var han de första tre minuterna?
0: Jag kan inte säga det. Så, han ligger där i någon säng och alkoholiserad. Well, det, var, det, det, var det såg väldigt kompetent ut, allting. Ja. Liksom. Men det, Så då det var borde han ha vunnit han, med ord. Ja. Sa
1: du? Ja, borde han ha vunnit. För de han slog, Säkert. de kärlek ja. bozman slog var Riz Ahmed i Sound Metal, Anthony Hopkins i The Father, i Gerald i Mank och sen him i Mauritanien. Okej. Okay. Sen märkte vi att Viola Davis hon vann inte som bästa skådespelerska. Utan den gick till en liknande roll där Andrew Day spelade Billy Holiday i filmen The United States versus Billy Holiday.
0: Just det. det. Det låter ju som en paradroll måste jag säga. Alltså, eh, det låter ju som att det kan bli även en Oscar. För en sån roll det känns ju som att när det är en sån här riktig nu vet inte jag, jag bara utgår från att det var en riktig tour de force av henne att och det där brukar ju vara tacksamt. Det finns ju andra skådespelare som har vunnit Oscar för att gestalta eh, musikartister. Om tänker dig, eh, vad heter hon då? Eh, Marion Cotillard har ju spelat Edith Piaf. Det ju vara fantastisk. Och du har Jimmy Fox som har spelat Ray, Ray Charles. Och då har även eh, hon från Jeremy McGuire som heter Renée Zellweger. Ja, har ju spelat... Eh, Judy Garland. Precis.
1: Och, och den filmen, när hon spelade Judy Garland jag för mig att hon fick beröm filmen fick kritik. Oh. Och det, samma sak var det här. Den här filmen har inte blivit håsad. Däremot har hon fått mycket beröm för sin fantastiska gestaltning. Så mm. kanske är det lite bortkastat på en film som inte höll måttet. Mm. Ja, om du ser den filmen så lyssnar jag gärna med dig vad du tyckte om både filmen och hennes insats i den.
0: Ja, det är ju en artist som intresserar mig också, Billy Holiday.
1: Så. Mm. Det sista jag kan notera att det här var ju lite Sacha Bern Cohens kväll. Han var nominerad till bästa biroll för sin roll i filmen som vi ska prata om idag, som jag ska recensera idag. Vilket är The Trial of the Chicago 7. Han vann för Borat Subsequent Movie Film. Så alltså filmen vann. Och sen vann han som bästa skådespelare i en komedi eller musikal. Just för Borat Subsequent Movie Film. Den fantastiska titeln. Okej. Okay. Oh. Den bästa Foreign Language vinnaren. Det här, det här förstod jag inte. Best Motion Picture Foreign Language. Och då fanns det en dansk en guatemalisk, en italiensk och en fransk film. Den som vann var minari i USA. Okej. Okay. Är, okay. är det något på en annat språk då alltså? Måste det vara. Det borde jag nästan kollat upp. Men det var, var så här saker: jag noterade när jag tittar på den här listan bara.
0: vilken var den danska filmen? Var det den med Mats Mikkelsen? Var det med Max Mickelsen? Vad den som heter den här som handlar om alkohol och grejer. Eller? Äh, ja, det handlar
1: inte alla danska filmer om alkohol. Um, vi ska se här. Den hette Another Round. Det låter som en alkohol. Ja,
0: det, 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 är en, det är en tydlig alkoholtem. Ah,
1: okay. Bra. Låt mig damma över lite Zack Schneider. De har släppt en Batman vs. Superman remaster, förlåt, de ska släppas samtidigt som de släpper den här Justice League fyra timmars filmen på HBO Max. Och det är en det är en vad jag har förstått så är en director's cut och det är en remaster, jag vet inte exakt vad den kommer innehålla, men den ska släppas samma dag. Eh, jag tror inte att det ska vara så mycket nytt i den, utan det är mer att de kanske vill rida på vågen lite grann för att det är så jättemånga som vi ser. Det verkar vara jättemånga som vi ser när Justice League-filmen. Den har stor, eh, stort följ i sociala medier och om vi då går över till själva Justice League-filmen. Så den 18 mars ska han släppa Justice League. Den, den floppade på bio, sågades. Det var en produktion som var spökad. Joss Whedon tog över. Zack Snyder hoppade av på pappret enligt, efter personliga skäl och familjeskäl. Eh, Joss Whedon tog över och det blev en riktig buys-film som inte var som bara var en match mellan stilar. Eh, där Joss Whedon försökte göra något roligare där Zack Snyder ville ha sin mörka ton. Eh, och den ska de nu släppa, fyra timmar lång film. Men från början var det tänkt, eller en bit in så tänkte de att de skulle släppa det här som en serie i fyra delar. Och anledningen, en av anledningarna till att de inte släppte som serie var tydligen att det finns kontraktsfrågor. Om man ska göra om det här till en serie, då måste man skriva om kontraktet med skådelsen, för då är det andra villkor som gäller och sånt där. Trots att det är samma scener, trots att det är samma längd och sånt där, så blir det andra grejer juridiskt. Och det var en av de grejerna som satte i kropen för det där intressant mm. eh, Och det var också så att den här filmen, eh, fyra filmen den släpptes tydligen en, typ en vecka för tidigt eh, eh, där blir den bara tillgänglig eh, av en liten slump medveten eller omedveten så var det någon liten bugg där och jag tror att det här bara var i USA jag har inte hört om att den har gått på någon annan HBO så det var HBO Max som den heter USA här i Sverige heter det HBO Nordic och eh, den sista är att eh, Soundtracket till den här är helt omgjort från äh, filmen som släpptes på bio. Det är Junkie XL heter artisten slash kompositören som har gjort det här och han har nu gjort om hela soundtracket så att det är Zack Schneiders stil för tydligen när Joss Whedon tog över den här så fick Joss Whedon äh, Junkie XL att spela in lite nytt och så att de fick ett annat soundtrack. Men nu har Junkie XL gått tillbaka och gjort, äh, gjort det som Schneider vill ha det. Så att det är ett helt nytt soundtrack till den här också. Det var eh, min radda med eh, nyheter härifrån. Och den här filmen släpps Va? alltså nästa vecka.
0: Okej, okay, vad heter den här um, zombiefilmen han skulle göra också? Army of the Dead. Just det. Den tyckte jag lät kul faktiskt. Jag tycker både den och den här debutfilmen han gjorde med zombies som jag tittade en liten uh, trailer på. Vad kunde vi Bra faktiskt.
1: Dawn of the Dead. Titta på den. Skit i armen efter Dead. Jag tror inte du kommer njuta utan den. Eller jag ska Jag säga, han Men jag inte stora förhoppningar. Men Dawn of the Dead. Den tror jag att du kan plocka upp. Om du kan leva med sommarfilmer um. så tror jag att du kan plocka upp den filmen. Okej. Okay. Absolut. Kul. Oh. En, en liten vatten på kvarnen fick jag också när Daisy Ridley som spelar Ray i Star Wars, de nya filmerna eh, berättade att i i den femte i den, förlåt, i den nionde filmen där blev hon plötsligt eh, kejsarens barnbarn och kejsaren kom tillbaka från ingenstans och min kritiker att det här är bara hopklistrat skit som de bara klistrar ihop och det är dåliga idéer och hon bekräftar också att den här idén fanns inte någonstans utan tanken det hon hade fått berätta för sig att hon skulle vara nobody som som i 7 och episode, framförallt episode 8 lyfte fram Liksom att hon kom liksom från ingen sats, som var ingen Skywalker, hon var ingen Obi-Wan Kenobi så utan hon var Nobody och det var liksom tanken och sen klistrar hon bara ihop skiten i nian och bara nu
0: du skriver om allting All right. ja. det, den, den filmen blev inte bättre av det här nej, nej, det,
1: blev, nej det är en riktig bajsrulle, men som ja. sagt jag har en hel podd där jag bara sitter och bygger alla över den jag kan länka till den där så att alla kan gå in och lyssna på det om ni njuter och sånt Bion hade ju öppnat i New York vi pratade om ja. förra veckan. och för, USA. Ja, precis i ja. precis Och hur gör man för att få tillbaka biobesökare till New York- Popcorn, lägre priser. Nej, man, man ringer Liam Nissen. Så Aha. Liam Nissen får stå ner i västerbulen och säga hej och välkommen. Han har givetvis på sig en, sin mask och han har tagit en vaccin där då, så han vare sig ska smitta eller bli smittad antar jag. Jag vet inte om man inte man, jag vet, om man kan bära smitta när man är vaccinerad. Men hur som helst, han fick stå och välkomna biobesökarna allt för att dra så vi kan gå runt. Han har ju någon film som går på bio nu Marksman tror jag den heter. Spännande. Ja, det var ett <laughs> lite intressant grepp. Sen mm. har vi... Eddie Murphy som ju försöker göra comeback. Han eh, har ju varit han har gjort ganska lite nu innan Dolomite. Eh, de senaste åtta åren där innan Dolomite så gjorde han inte särskilt mycket. Eh, och det som var, eh, jag hörde om en intervju i eh, eh, på en podcast som heter WTF med Mark Maron där han berättade att han han, han, hade liksom, han hade bara ruttnat på det. Han fick så många Razzies och han fick Razzie på Razzie och Razzie för Worst Actor Ever. Så han, uh, han ruttnat på det och tänkte att nu ska jag ta ett break. Jag ska ta ett break ett år. Och sen plötsligt blev det bara ett break i sex år. Liksom. Uh, men sen skulle han uh, bestämda sig för att göra en comeback. Liksom. Och då skulle han göra Dolomite. Han skulle göra Saturday Night Live. Och han skulle göra Coming to America. Och nu har han ju släppt Coming to America. Han har ju släppt Dolomite, han har varit med på Saturday Night Live och nu så släppt coming to America
0: coming to America precis
1: mm. så hur talar man det? coming to coming to America jag vet inte hur man säger
0: Ja <laughs> oh, vad tror du om den här filmen då Robert? Uh.
1: Ja det jag har hört från recensioner är att den är inte så himla rolig det är väldigt 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 mycket Kyssande av första filmen Det är väldigt mycket nostalgi till första filmen Man återanvänder material Man ska slå på samma trummer igen liksom, Med samma repliker nästan bitvis. Det är det jag har hört Det enda jag har hört som ska vara något positivt är Wesley Snipes ja. Som spelar diktator Från grannlandet Next Doria
0: Next Doria Next Doria ja. Det oh. ja, var länge sedan jag såg Wesley Snipes. nåt var länge sedan jag såg något med Wesley Snipes och länge sedan något med Arsenio Hall också. Oh. Ja, Arsenio Hall har inte gjort någonting sen förra. Nej, han har inte gjort någonting
1: uh, sen Arsenio Hall-show där. Mm. Alltså, det var, jag hoppas på Eddie Murphy. Det, det låter både inte så gott där. Han skulle göra triplets med Arnold och Danny DeVito. Det är ju uppföljande det. Twins och han ska göra Beverly Hills Cop 4. Men den är
0: klart triples, Det känns som att man har pratat om det i ganska många år. Ja,
1: jag vet. Om man går in på IMDB så står den fortfarande med då som, eh, jag kommer inte ihåg det står in production eller var det är, så pre-production tror jag. Och sen, sen samma sak med eh, Beverly Hills Cop 4.
0: Oh, herregud.
1: Efter no. trean som, jag vet inte var med nummer trean. Ja, så alltså, vi hejar på Eddie Murphy. Men det ser inte så lovande ut måste jag säga tyvärr. Och slutligen en sista nyhet. Det finns en film som heter Barb and Star go to Vista Del Mar. Jag vill Vista se den här mar. filmen. Ja, Vista Del Mar. Och jag kan inte hitta den här i Sverige. Det är en komedi med Kirsten mm. Wigg och vad heter hon? Den andra Mumolo. Um, Annie Mumolo heter hon. Va? De som gjorde Bridesmaids. Är det, Brides det är
0: Night Live show också, eller?
1: Nej, inte, nej, det är inte. Inte mig veteligen. Um, de gjorde Bridesmaids och nu har de gjort den här som har flygit helt under radarn och de släppte på streaming så det verkar inte som att de har haft stort självförtroende i den här filmen för de har liksom bara slängt in den på en hörn. Men det jag har hört är att den ska vara väldigt rolig. Det var Chris Hewitt på Empire, Empire mm. som skrev om den att det var en av de roligare filmer han har sett på ett par år. Så jag blir sugen att se den. Och mm. Jag skulle vilja se den med min fru också. Hon gillar ju Bridesmaids.
0: A Wigg är alltid rolig tycker jag. Ja. Det, det jag har sett mig i alla fall.
1: Ja, hon är bra. Jag, är någon som vet hur man hittar den här? Lämna gärna någonting på Twitter eller kommentarerna här, men det verkar inte som att man kan hitta en i Sverige utan vi får väl vänta och se om den kommer. Så det var det vi hade för nyhetssessionen den här veckan. Då har vi veckans trivialiteter. Oliver, mm. roa mig med, vad är det veckans trivialitet?
0: Jo, det här hade jag faktiskt kunnat göra en quiz av också, men jag sparade till en ren trivialitet. Mm. Det här är alltså från 2020 maj. Jag tror inte att det här har förändrats sedan dess. Aha. Då fanns det ett företag som hette BuzzBingo som analyserade 3500 filmskript mm. och letade efter svordomar. Aha. Låter det här bekant? Nej. Nej. Eh, och då hade de liksom gjort en liten räkning på vilka skådespelare som har svurit mest. Kursat mest. Ja, oh, i hela filen.
1: Har de har räknat?
0: Ja. Oh. Oh. <laughs> de måste väl ha haft någon bra dator eller något. Jag tror inte de har satt manuellt och lockade <laughs> av riktigt. Men... Eh, så då, vi kan ju göra en liten quiz av det här. Vet du vilken, vilken skådespelare som, svär, som har svurit mest enligt Buzz Bingo i maj 2020? Uh,
1: Samuel L. Jackson, kan ju säga det?
0: Samuel L. Jackson var faktiskt etta, men blev ett nedpetad för något år sedan, enligt den här. Då. Okay. Så äh, etta är faktiskt Jonah Hill. Jonah Hill. Ja. Eh, han svär väldigt mycket i en film som heter Superbad. Kommer du ihåg den? Ah, jo, den supersugen. Ja. Ah, Och svär han framförallt väldigt mycket i The Wolf of Wall Street. Det är ett ändlöst end, svärande i den filmen. Det är den film som har flest svordomar. Oh, for 715 Wall svordomar. Okay. Det är en ganska lång film så att den har väl inte världens högsta ratio men flest antal svordomar. Okay. Um, och uh, så so, so Jonah Hill är den mest svärande skådespelare, den näst mest svordomsfyllda filmen, kan du gissa vilken det är? Pop Fiction? Nej, Uncut Gems Uncut Gems Okay. 646 svordomar, Jag kommer inte ihåg det som så mycket svordomar. Jag kommer ihåg en väldigt pressad eh, Adam Sandler som säkert svor en del med att det var så mycket svordomar där helt glömt bort faktiskt. Och
1: det, det är väl lite grann för att svordomarna i Pulp Fiction de görs sig till någon sorts konst. Liksom. Det,
0: det, ja, det blir skarflig. Det, det finns ju så här. Ja, visst. Ja visst. Sen har vi Cassino kasi, i tre 606 svordomar. Oh, lala. Och sen har de faktiskt räknat ut också, det tycker jag var lite intressant här nästan, eh, vilken film som har flest svordomar per tusen ord. Alltså som har flest svordomar i rate. Oh, okay. Och eh, om du lyckas gissa vilken film det här är, då bjuder jag på tre rätter på Grand Hotel.
1: Oj, oj, oj. Det är som är varje. Nej, ingen aning.
0: <laughs> ja, det hade varit något. Ja, vad gissar du? Aj, har du någon aj, aj,
1: Nej, ja, det kommer ju vara någonting som man inte väntar sig. Eh, svordomar per tusen ord. Det, det lär ju vara någonting när man inte har så mycket. Jag säger att det är Valhalla.
0: Ja, nej. Det är faktiskt en film som Gary Oldman regisseras som heter nil by Mouth. Aha. En knark skitdeppig film. Okay. 41,3 kurser per tusen ord. <laughs> Okej.
1: Okay. Så 4 procent eh. av allt de säger är svordomar.
0: Precis. Ja. Oh. Och, ja, så det var lite lite svordomstrivia.
1: Vilken jobb ja. att någon sitter och gör det Jag är glad att det finns någon som gör det och man förstår ju på något sätt att det finns någon som gör alla de här knasiga grejerna. Liksom.
0: Ja, verkligen. Ja. Ja. Men ja, vad heter han? Jonah Hill, han tackade tackades skulle se sin Instagram-post när det gav sig och får for pushing me over the edge och så gav han även en shout out till Samuel L. Jackson och så.
1: Okay. Oh. Ja. Ah, jag, eh, jag ska hålla mig li lite långsökt eh, på samma spår där och om man ser shit som en svordom så ska vi prata lite shit relaterat. Okej. Okay. Um, det finns en eh, vilken är den första amerikanska filmen där man har en toalett som visar en toalett på skärmen. Alltså på, på duken. Det var tydligen ett tabu. Jag visste inte om det. Det var tydligen ett tabu att visa toaletter på filmduken.
0: Jag gissar att det är någon film med, med Buster Keaton.
1: Nej, det är senare så. Det här är en klassiker som vi har talat om. Eh, på, på den här podden. En film du har ratat högt på en av våra topplistor.
0: Okej. Okay. Söster i en storstadshamn.
1: Nej, den har den mest kända duschscenen antagligen genom tiden.
0: Psycho!
1: Psycho Psycho Aha. är den första filmen. Och det är också den första filmen när man hör den bli spolad. Och jag har varit själv förvånad när jag läste det här. Jag har hört, hört det här om spola. jag hört. Men jag, jag visste inte att det var den första jag såg den som visade en toalett på scen. Och det var tydligen hur förtryckta de var i USA på den tiden.
0: Ja, det är ju intressant. Så. Ja. Jag, vet, jag, jag har sett så, så. Jag har sett så brutala riddarfilmer där de hugger svärd i bröst innan man ser en toalett. Ja,
1: precis. Ja, det cool. Hugga <laughs> huvudet, det är fine. Ja. Toalett, tänk vad som händer med
0: människor om de ser var. Okej, okay, så den filmen är barnbrytande på mer än ett sätt, alltså Psycho. Ja, helt rätt, helt rätt. Ja. Och allt, allt
1: barnbrytande händer i badrum. Liksom. Precis. Ja. Interesting stuff. Oh. Ja, Vi går över till veckans recensioner och rekommendationer. Jag kommer att ha två recensioner i den här filmen. Det är en av de här filmerna jag tänker mig att du ska se. Du får själv vista ut vilken. Den första är Killing Gunter. Mm -hmm. Jag fick höra talas om en Arnold-film som har flygit helt under radarn. Den heter Killing Gunter och den är av Taryn Killiam- Känner du igen den namnet? Taron Killam, ska jag säga. Nej,
0: nej.
1: Det är en Saturday Night Live-killer. Du skulle nog känna igen honom. Men det är en av de här som är... Han, är, han känns som en statist där. Han ska tydligen vara ganska bra på att skriva sketcher och sånt där. Men han är blond. Du skulle känna igen honom om du ser honom. Jag lägger in en bild på honom i avsnittsanteckningen. Han har regisserat en film, skrivit och regisserat en film som då är en komedi. Det handlar om... Eh, vad heter det? hitman Det handlar om lönnmördare då. Som, mm. eh, det finns en lönnmördare som är, är legendarisk och han heter Gunther. Och då är det några andra lönnmördare som vill döda Gunther. För att liksom de, de vill bli nummer ett. Så de samlar sig för att eh, nita honom då. Och det här är filmat lite grann som Uh, fan footage som det heter eller som en dokumentär snarare så att man, man ser att det är, det är filmat lite docusåpa, liksom stuk uh, och så ska de gå runt där och jaga Gunther och det går givetvis sådär de, de börjar med att de stryker med snarare än efter en där uh, innan de då hittar Gunther spelad av Arnold Schwarzenegger och den här filmen. Jag, jag är liksom. Jag kan ju sitta och titta på det är Sad Night Live och det är Arnold. och jag kan titta på den här utan att ha förväntningar på att det ska vara särskilt bra, och det var inte särskilt bra. Eh, den, eh, den är inte så jätterolig. Det är inte så många roliga skämt, eh, tyvärr i filmen. Eh, Regin, jag vet inte, det, det är ingenting som riktigt. Alltså det är inte så här att. Jag är inte helt ounderhållen under filmen, men den det är ingenting som får mig att riktigt roas eller utan den är ganska den är ganska seg det är, det är ganska långt mellan skämt eh, och det är ganska mycket det är för mycket försök till skämt drama liksom som inte funkar
0: så eh, ingen tummen upp för Arnold nej. Denna gång, nej. nej,
1: och den har inte fått så bra betyg heller om man tittar på, jag tror han fick 4,8 på IMDb, vilket är ovanligt lågt. Så att, okay. eh, jag är inte så ensam i den kritiken heller. Arnold senare i den här det är heller ingenting som lyfter. Han är ganska stel. Han, eh, han slänger in sina klassiska repliker på, på något sätt som ska försöka vara roligt, men det funkar se så där. Han försöker, men det, det blir inte riktigt bra. Ändå. Det finns några glimtar, men inte mer så. Så, så vilken film mer jag ska se då? Uh. Då är det The Trial of the Chicago 7. Ja. Det handlar om, det var upplopp i Chicago eh, 1958, 68, jag måste tänka 68 var det. Eh, var upplopp i Chicago. Det var protester mot Vietnamkriget. Okay. Eh, och det här är någonting som jag inte har talat om, som jag lärde mig genom den här filmen. Och det här upploppet var väldigt politiserade och det var Nixon som då hade tillträtt. Han ville sätta ner foten och åtalade några sju personer då som utsågs till ledare för det här upploppet. Och de kom till rättegång då. Och om man dömer den här filmen så var den här rättegången ganska tiltad i, i åklagarens favör. Genom en domare som var minst sagt labil eller, eller åtminstone lagg till att de här är mer eller mindre skyldiga. Okej. Okay. Um, den här filmen är, jag, jag vet inte om jag ska, om man kan säga så mycket mer om handlingen där. Det handlar om, om de här åtalade och hela den här rättegången. Den är skriven och regisserad av Aaron Sorkin, som jag talade om tidigare. Första,
0: finns det någon regissör? Nej, Eller? det är hans
1: andra film. Han har gjort en som hette Molly's Game, som också har fått högt betyg, som jag har hört bra saker om.
0: Den är jag alltså sett ett små fragment av. Det är ju med Jessica Chastain. Helt då. korrekt. Ja, den, är, den verkar det bra.
1: Ja, eh, den har fått bra betyg som sagt. Så att eh, han verkar ha, ha ett öga för För den här filmen är riktigt välgjord. Den är väldigt bra klippt. Alltså väldigt bra klippt. Eh, och den är... Dialogen är väldigt... Vad kan man säga på svenska? Jag ska väl säga slick. Vad kan man säga på svenska?
0: Skarp, vad ja, ja, absolut.
1: Ja. Det, alltså, och det är... Den är, den är dock lite för skarp. Den tappar känslan av realism. För att det är, alla har liksom en, en bra replik tillbaka. Liksom. Dialogen är liksom lite för, för släck. För att det ska kännas realistiskt. Men det är den stilen de väljer. Och det, den är intressant rakt igenom. Det är intressant att lyssna på dialogen. Intressant att se skådespelarna. Det är också väldigt många karaktärskådespelare som är med i den här Eddie Redmayne är med mm. äh, spelar jättebra Äm, Jeremy Strong äh, och sen har vi Sasha Baron Cohen som är med som ju då var nominerad till Golden Globe vi har Joseph Gordon-Levitt som var ett bra val att spela åklagaren i den här filmen jag, du sa vilken skådespelare var du sa, som du tyckte brukade vara ganska tråkig Det var Jack ja, Jake
0: Gyllenhaal ja,
1: jag brukar tycka att Joseph Gordon-Levitt är ganska tråkig Oh. Eh, här passar hans tråkighet bra och han ger en nyans till det här och de har valt att inte göra en ren skurk av honom utan de har en ganska nyanserad bra roll eh, från början på honom okay. eh, yeah. vilket får det funka eh, så att det är en väldigt eh, välgjord film eh, ska jag säga att den är spännande nej men den är intressant det är intressant jag vill se var det här tar vägen hur ska det här sluta hur kan det här gå det här är ingenting som jag visste hur det slutade rent. Den är baserad på en verklig händelse, då alltså. om jag inte nämnde det. Så att det finns ju ett slut som det går mot. Men jag visste inte om det, och det gjorde det väldigt intressant att följa den här filmen. Okay. Michael Keaton är med den och han är så jäkla cool. Alltså, Michael Keaton är så jäkla cool. Han måste vara en av de coolaste
0: skådespelarna
1: Han spelar en före detta justitieminister. Okej. han Okej. En riktigt cool roll. Han äger den ordentligt kan jag säga. Han äger scenerna. Han, han äger dem till 100%. Ja, så att filmen, den här filmen kan jag rekommendera. Jag kan rekommendera till de som gillar rättegångsdraman. Jag kan rekommendera dem som gillar bra dialog. Och jag kan rekommendera dem som gillar bara generellt bra, välgjorda filmer. Så att det är ganska många som jag tror jag kan ge tummen upp här och säga att den här filmen är värd att spendera några barnfria timmar, så om man har dem som filmpappa. Så är den här filmen värd att titta på. Och det är på Netflix? Den finns på Netflix, ja. Det är en okay. Netflix-special. Det skulle tydligen ha varit en biofilm som skulle släppas men när pandemin kom så köpte Netflix den och då blev de villiga att sälja den också. Mycket välgjord.
0: Du Robert, får jag sticka in en liten jag ska inte säga en korri ja, en sorts korrigering eller mer en liten komplettering från förra avsnittet. Eh, vi pratade ju om det här med eh, om man ska börja ha kvinnor som spelar James Bond eller eh, sådana här riktigt, eh, ja vi pratade om det här med att, att liksom, byta kön eller ras på eh, liksom, traditionella vita mansroller kortfattat var ju mm. frågan och där var vi ju inne på att uh, vi uh, tyckte... Ja, vi behöver inte gå in så mycket på vad vi tyckte. Då. Det, det ligger i förra avsnittet men en grej vi pratade om det var um, den här versionen av Oceans 11 som blev Oceans 8. Mm. Uh, uh, då, uh, då tror jag att du som sa Robert, att, uh, att den här filmen inte gick speciellt bra... Liksom box-office-mässigt men det får man nog säga att den gjorde den hade en budget på 70 miljoner dollar och den drog in 297 miljoner dollar
1: ja, det är inte klart
0: ja. så, så det är en stor hit den, den har ju gått eh, sämre än de här tre med männen då, den första Oceans Level gick ju bäst med 450 sen andra gick näst bäst och tredje tredje bäst men där, den liksom, drog in en 310 eller vad det var, så att Oceans 8 ja. med tjejerna gick nästan lika bra som killarnas tre där
1: men var det 200 miljoner eh, worldwide eller var det 200 miljoner i domestic?
0: 297 miljoner worldwide. Okej. Okay.
1: Mm. Ja. Ja, det, det är ju acceptabelt klart, så då är det ja. inte dåligt. Nej. Ja, men då, yeah. då sitter jag rättad. Ja.
0: Har du en eh, rekommendation? Ja, jag har lite så här en eh, rekommendation lite grann till filmnördar får man säga. Det här är inte riktigt eh, allas cup of tea. Eh, men jag pratade ju om The Fabulous Baker Boys i förra avsnittet och den är ju fotograferad av en fantastisk fotograf som hette Mikael Ballhaus. Han har ju fotograferat mycket av eh, fastbänder och mycket av Scorsese. Och så har han fotograferat Under the Cherry Moon med Prince också. Ja. Eh, och han är ju känd som en av de största fotograferna. Så jag tittade upp på honom lite grann vad han hade gjort i regissörsväg. Och han hade inte så jättemycket att komma med men han gjorde en dokumentär eh, tillsammans med en man som heter Ciro Capellari De var liksom två regissörer som gjorde en dokumentär som heter In Berlin som kom 2009. Och eh, det är en skildring av 20 olika individer i Berlin. Eh, och den har ett. Betygsnitt på 6,9 på IMDb. Okay. Så att jag liksom rekommenderar filmnördar och mig själv att try this one out. Jag kan inte säga om den är bra för jag inte har inte sett den, men jag är pepp på att se den här i alla fall.
1: Okej, okay, så man ska ja. testa den om man är lite filmnörd.
0: Jag tror kanske man ska vara lite filmnörd för att se den här. Ja.
1: Ja. Okej. Okay. Ja. Så då har vi. Förlåt, vad heter det? In, in, Berlin. in Berlin. Så det är inte Amberlin?
0: Det är inte Amberlin. In Berlin eventuellt. Jag hittar bara, det står bara in, det står bara in Berlin. Det kan ja. vara in Berlin eller in Berlin. Jag är inte tillräckligt bra på tyska för att kunna översätta rakt av in Berlin. In Berlin. Eller, ja, så. Ja. In Berlin står det här i alla fall.
1: Så in Berlin och The Trial of Chicago 7 blir våra rekommendationer den här yes. veckan. Cool. Bra! Då... Jag tror att vi kan knyta upp eh, påsen på det här. Vi höll eh, tempot eh, ganska bra genom det här avsnittet. Ja, jag säkert. hoppas att eh, vi kan få med Robert P. nästa avsnitt så att han kan eh, dra och berätta lite för oss eh, vilka bloopers som vi missade och borde absolut ha tagit med. Så kan vi typ fylla en och en halv timme med bara det tror jag. Om jag ja, har fel.
0: Han, han lär ju, tror jag har lagt märke till den här eh, irrevisibelt eh, Bloopern, jag nämner. Ja. Har, man, har man sett filmen så har man lagt märke till Så
1: <laughs> Jag undrar om, jag tror inte Robert P. har sett irreversible. Nej. Nej. Jag, jag tror att det är en av de filmer som ligger utanför hans kartotek. Men det skulle inte förvåna mig om jag för. Nej. Så, men det kan vi säga. Om ni har något att kommentera eller korrigera på dagens avsnitt så kan ni göra det i avsnittskommentarerna på vår hemsida. Går ni in, och går in på avsnittet, skriver en kommentar där nere, rättar oss eller kommenterar oss eh, som ni vill. Ni kan också följa oss på Twitter, där vi har atfilmpapperna, där ni kan ha lite till på oss. Vi brukar twittra där lite då och då. Och med det så tackar vi den eminenta redovisbyrån Ekonomihjälpen som möjliggör den här podden. Och vi tackar våra värdar, nämligen Oliver Grasman.
0: Och tack Robert Lindblad.
1: Och mest av väl så tackar vi er som lyssnar. Det är ni som gör det. Så Tack och hej.